0: Les mercredis de l'anthropocène.
1: Chaque semaine,
0: chaque mercredi,
1: un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes,
0: un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Et vous êtes et vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène et cette semaine pour ce nouveau mercredi de l'anthropocène. Nous sommes heureux d'accueillir Joris Mathieu et Nicolas Boudier, pardon, metteurs en scène et directeurs du Théâtre Nouvelle Génération de Lyon. Ça sera pour nous l'occasion de revenir sur cette composition de ces récits alternatifs, le, les enjeux de scénarisation et les effets qu'ils peuvent produire sur les imaginaires à l'heure de l'anthropocène. Joris Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Donc euh, je l'ai dit, vous êtes metteur en scène et directeur du théâtre euh, Nouvelle Génération de Lyon depuis 2015, c'est ça Exactement, oui. Et je, Nicolas Boudier, pardon, vous êtes metteur en scène et vous, vous avez notamment œuvré pour euh, la
2: pièce future qui va bientôt euh, avoir lieu à Lyon, si je ne m'abuse, qui s'appelle Germination, c'est ça Alors c'est ça, je précise juste qu'effectivement avec Joris Mathieu, on est un duo de travail depuis maintenant 25 ans avec des positions où j'aurais l'intitulé Metteur en scène et moi plutôt Metteur en espace. Je conçois les dispositifs scéniques euh, qui englobent l'ensemble vidéo, son, scénographie, lumière. Et notre couple en fait se développe à cet endroit-là.
0: Eh on est ravis et merci de ces, ces précisions euh, qui sont euh, importantes. Euh, comme le nom l'indique, vous, vous, vous œuvrez au sein du Théâtre Nouvelle Génération. C'est un théâtre euh, qui propose une vision euh, assez singulière, qui est ancrée dans le présent en même temps qu'elle qu intègre des dispositifs scéniques innovants qui interrogent aussi le futur et on aura l'occasion d'y revenir, euh, je crois. Euh, et vous êtes également personnellement engagé sur les questions du changement climatique, du changement global et c'est à ce titre qu'on vous reçoit et euh, on, on abordera euh, évidemment tous ces, tous ces enjeux au cours de notre discussion et je vais laisser euh, la parole maintenant à, à Yindra
3: Kratogvil avec qui j'ai le bonheur d'animer cette émission ce soir. Bonjour, Bonjour. Bonjour. alors j'aimerais préciser peut-être au début que euh, ni, ni moi ni François de Gasperi, nous ne sommes pas pas des journalistes, hein, donc euh, on ne vous posera peut-être pas des questions habituelles qu'on euh, qu vous pose à propos de, de vos créations et de vos pièces. D'autant plus que la pièce Germination elle est annoncée pour la semaine prochaine donc euh, nous allons pas euh, faire de spoilers euh, ce qui nous a intéressé et la raison pour laquelle euh, nous vous avons invité et nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation euh, c'est plutôt la question euh, des récits euh, donc prendre un petit peu de recul y compris par rapport peut-être à euh, votre travail pour, euh, euh, pour aborder la question de manière peut-être un petit peu plus générale euh, puisque vous, vous êtes... Euh, <coughs> metteur en scène et créateur et plus largement en fait artiste et auteur euh, j'ai pu j'ai pu voir que euh, vous êtes tous les deux engagés dans des créations euh, vraiment multiples et foisonnantes euh, donc il s'agit pas uniquement du théâtre il s'agit aussi l'image, Il s'agit de la question de euh, ce qu'on appelle des nouvelles technologies, des écrans, des vidéos, des sons, de l'écriture, euh, y compris euh, de l'art euh, plutôt contemporain ou conceptuel, puisque euh, vous, par exemple, euh, Nicolas euh, Boulier, euh, vous Proposer sur votre site euh, toute une suite de cadences que vous appelez, qui sont des, des protocoles de, de, de prise de, de vue photographique. Donc, ça dépasse largement la question du théâtre, y compris du théâtre Nouvelle Génération. Absolument. Voilà. Donc, euh, pour une toute première partie, euh, j'aimerais vous proposer d'aborder, euh, disons, la question de la crise des récits, ou ce qu'on a appelé la crise des de, de récits, de la représentativité et de la narrativité qui est liée, euh, d'après de nombreux auteurs que je ne vais pas non plus euh, vraiment tous citer, mais euh, ce serait peut-être euh, Lyotard qui parle de, de la postmodernité, mais on pourrait aussi revenir à Adorno qui parle de la crise du langage et de la représentation euh, dès la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, on voit que la, la, ce qu'on appelle euh, cette grande crise de la modernité, c'est euh, quelque chose qui est déjà ancien. Aujourd'hui, ça fait peut-être plus de 70 ans, voire un siècle dont on en parle. Et euh, parler de l'anthropocène aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, euh, enchaîner, ou c'est plutôt faire le lien aussi avec cette question beaucoup plus ancienne. Ce n'est pas, euh, pas anthropocène, ce n'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui, même si le mot ou le terme ou le constat lui-même est relativement récent. Mais j'ai l'impression qu'il y a une suite dans cette euh, suite, dans les idées, dans, dans cette critique et dans cette recherche. Est-ce que vous avez l'impression que euh, vous vous inscrivez, votre travail s'inscrit euh, dans cette euh, tranche de temps qui est beaucoup plus importante que, euh, que les 10, 15, 30 dernières années
1: ouais, Peut-être je commence euh, Nicolas, mais... Joris -Mathieu. Euh, ouais, euh... Déjà, je pense que quand on, 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 on artistiquement on produit des, des choses, que ce soit des œuvres théâtrales, des, des livres, des, des œuvres d'art visuel, euh, on, on a une part d'intuition euh, qui guide le geste et le mouvement de, de l'écriture, mais évidemment qu'on s'inscrit dans une histoire euh, qui est bien plus ancienne et euh, qui... Euh, qui nous conduit sur un chemin qui est fait d'abord euh, de notre propre lecture euh, d'œuvres, euh, d'autres, et qui euh, bah, déclenche nos propres gestes. Il y a une combinaison en fait entre ce, je dirais ce, cette connaissance des récits qui ont préexisté, des dynamiques qui, qui sont en cours, et puis j'espère en tout cas en ce qui nous concerne une forme de d'ouverture euh, à être réceptif à l'ère du temps, c'est-à-dire euh, être en prise avec nos contemporains, avec euh, ce qui anime et agite la société pour s'en pour faire euh, écho. Et donc euh, par rapport à ce que, ce que vous dites, moi je dirais que dans notre travail, euh, il y a eu un virage assez important, vous parliez de postmodernité, mais nous il y a eu une rencontre artistique avec un auteur qui s'appelle Antoine Volodine, euh, qui a s'est amusé à inventer un courant littéraire à lui tout seul qui est le post-exotisme et euh, qui jouait justement de ses codes et de ses références euh, et de ses nomenclatures pour se situer dans un ailleurs, mais un ailleurs qui était à la fois onirique et à la fois politique et qui posait les questions des crises des représentations, de la crise du vivant. Plaçant ces personnages dans l'ensemble de ces récits, dans des statues euh, troubles entre vivants et morts, euh, continuant à être réceptifs aux échos du monde qu'ils avaient quitté, et en même temps plongés dans des pièges oniriques qui sont des rêveries dont ils doivent essayer de se sortir. Euh, et, et cette rencontre avec cet auteur a été un tournant, quand même, dans notre travail, qui jusqu'à jusqu ce moment-là était plutôt un enchaînement de projets différents et qui nous a centrés euh, sur une démarche. Je crois que c'est souvent le cas dans le spectacle vivant, en tout particulier dans le théâtre. C'est, à un moment donné, la rencontre entre une matière littéraire euh, et des dispositifs qu'on conçoit, qui commencent à faire langage et qui nous a mis sur une voie un peu nouvelle, qui était celle de... À l'époque, je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais maintenant que j'ai du recul, j'arrive à le situer. Euh, ce qui était d'abord plutôt intuitif, mais qui était une, un enjeu qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier d'écosophique. C'est-à-dire comment faire du théâtre un lieu où euh, des imaginaires peuvent être stimulés par, euh, je dirais, une expérience esthétique dans laquelle se percute une diversité d'images, des, im des images qui peuvent être à la fois littéraires, à la fois visuelles sur scène, à la fois sonores par le travail avec euh, le son, et que c'est dans la percussion entre ces différentes sources d'images que l'imaginaire du spectateur, du lecteur, peut... Euh, peut s'exercer dans une mise en condition okay. qui est celle d'un état entre l'éveil et le sommeil, là où l'état de conscience est un peu altéré
3: et où euh, on se libère de certaines choses. Et... Euh avec un peu de recul, parce que c'est un recul de quasiment 25 ans. J'ai l'impression que euh, l'expérience, euh, la première expérience dont vous parlez, c'est euh, « Les anges minaires » d'Antoine Volodine. Donc c'est peut-être la fin des années 90. Non, non c'est plus, plus, plus tard. C'est plus tard, 2000. 2000 ouais, D'accord. Ouais,
1: 2006, Mais, euh, je crois, quelque chose comme ça. Pour vous,
3: euh, avec ce, ce recul, euh, vous diriez, euh, avec quoi s'agissait-il de, de rompre à ce moment-là euh, je pense que c'est peut-être des questions qui apparaissent pas tout de suite au moment où euh, on s'engage dans une création, mais peut-être avec euh, 15-20 ans de, 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 de recul. Est-ce que vous avez l'impression que c'était une, une piste euh, ou c'était euh, aussi une réponse à, euh, à une forme particulière qui, qui dominait euh, euh, à la fois les récits, parce que là, on est très proche de la littérature euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait... Euh, une tentative de, de, de rupture de votre part
2: Il y a eu effectivement la rencontre avec les anges mineurs, qui est un moment très très fort. Euh, je pense qu'il y avait déjà euh, dans ce départ-là quelque chose d'un peu utopique, puisque déjà quand tu décides de monter aussi les anges mineurs, euh, on ne se dit pas qu'on va le monter euh, pleinement, en entier. Déjà on projette euh, de le faire sur plusieurs années, donc ça s'est développé, c'est un projet qui s'est développé sur quatre ans. Donc c'est déjà accepté de ne pas aller au bout de quelque chose et de le faire en plusieurs étapes, et mmh. euh, de le laisser mûrir, et puis de le laisser prendre sa place, de se laisser embarquer, de se laisser voilà, traverser aussi par à la fois cette proposition littéraire, et qui a vraiment fait écho à ce moment-là aussi sur notre travail scénique, euh, où en fait les, 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 la matière littéraire et la matière scénique se sont, se sont trouvées et rencontrées. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on pose peut-être les premières... Euh, euh, spécificité et quelque chose vraiment d'identifier dans, dans le travail qu'on peut faire mais c'est vrai qu'il y avait j'ai l'impression et dans ce que demande aussi l'écriture de Voline, à lâcher prise oui. dans, dans un premier temps ouais et pour, pour aller
1: pour compléter ce que dit Nicolas moi je me rappelle très bien de cette époque où oui il y avait une volonté de rupture en tout cas de ma part de rupture avec quelque chose qui était euh, à mon avis qui à mon avis une situation que tout le monde traverse à un moment donné dans, dans sa vie. C'est-à-dire que je savais très bien pourquoi j'avais choisi de commencer à faire du théâtre mmh. et à produire des, des gestes scéniques. Et puis, euh, la, 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 la vie faisant son, son, son œuvre, euh, les questions se reposent. Quand euh, être metteur en scène, artiste devient un métier quand on en vient à produire des projets année après année pour finalement justifier de l'existence de sa compagnie artistique, justifier de ses revenus, justifier de, voilà, de son, de son activité et produire son propre travail, alors la question se repose assez fortement. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu fais ça autrement que pour en faire un métier? Et donc, ce, ce choix, euh, que, dont vient de parler Nicolas, de partir sur un projet beaucoup plus expérientiel, euh, sur une durée longue de 4 ans, euh, un projet qui allait être hors format, qui au final ferait euh, 5h30, euh, qui s'appuierait sur une littérature exigeante euh, qui est celle d'Antoine Volodine, qui est à la fois extrêmement poétique, mais qui est aussi assez impressionnante
3: puisque... Qui est très fluante aussi, n'est-ce pas, ouais. dans l'usage de... De la déconstruction de l'identité, de, de l'auteur aussi, de la figure de, de créateur, de l'artiste, de cette grande figure qui a dominé la, 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 la culture occidentale. Ouais,
1: qui, est poly, poly, qui, est, qui, est, qui est polymorphe. Mmh. Dans, et donc, il y avait cette volonté de rupture avec un système productiviste, qui était cette logique de produire chaque année quelque chose pour en vivre. Mmh.
0: Et justement, euh, peut-être, si, si on s'intéresse maintenant à cette crise singulière qu'est l'anthropocène, si on, on avance un peu dans la flèche du temps et qu'on qu essaie de re retracer votre œuvre artistique euh, et qu'on atterrit maintenant dans, dans ce, cette Iketnouk ici à Lyon et, et aujourd'hui euh, en 2023, euh, en quoi cette, cette nouvelle période que serait l'anthropocène interroge aujourd'hui votre travail artistique et la constitution de ces récits et ces narrations euh, que, auxquelles vous participez <rire>
1: Je pense que ça l'interroge forcément pleinement et à plein plein de, de niveaux. Ça l'interroge... Je dirais, ça nous interroge déjà en tant qu'individu acteur d'un secteur d'activité qui doit se questionner sur ses pratiques et ses usages. Moi, à titre perso, ça m'interroge en tant que directeur d'une institution théâtrale sur comment se conduit un projet à l'intérieur d'un lieu. Et... Quel projet de société il fait, euh, et, il fait émerger euh, dans la rencontre avec euh, les citoyens, et là en particulier avec les nouvelles générations euh, qui sont un public auquel on s'adresse spécifiquement et qui, d'une certaine manière, renvoie quand même assez fortement euh, la nécessité pour eux de s'emparer de ces enjeux. Euh, et puis après, du coup, de fait, je dirais, je, moi je le nommerais plutôt dans cet ordre-là, euh, parce que pour ma part, le fait de prendre la direction de notre théâtre a été aussi une sorte de, de game changer dans ma manière de penser mmh. mon, mon travail et les écritures. Ça m'a forcé à être plus en réception euh, directe de l'époque et de ce qu'elle euh, euh, réclame comme évolution. Et donc dans notre travail, ça s'est senti par... Euh, un phénomène nouveau où, euh, auparavant, comme on vient d'en parler, on produisait plutôt des œuvres inscrites, appuyées sur des, euh, des, des supports littéraires très forts. Mmh. Et on en est venu à proposer des créations qui étaient euh, davantage euh, inspirées par l'envie de traiter une question, un sujet, et de nous confronter nous-mêmes et de confronter un public à une situation paradoxale et complexe. Ce que je crois que pour ma part, ce qui m'intéresse le plus fortement, c'est pas tellement de promouvoir des récits qui seraient des réponses possibles que de, de pratiquer le théâtre comme un art du paradoxe qui nous met dans des situations paradoxales où nous-mêmes, en tant que spectateurs et artistes qui fabriquons, nous sentons dans l'obligation de ne pas rester coincés dans ces paradoxes.
3: Donc si je résume, c'est un peu tout un programme, on pourrait dire. Parce qu'il y a un programme derrière, on sent qu'il y a un programme de sortir d'un rôle du théâtre, peut-être comme euh, un outil d'adaptation, de production d'œuvres qui serait... Euh, des œuvres un peu plus de peut-être de loisirs euh, et puis euh, investir des champs euh, euh, peut-être un peu plus complexes et inhabituels euh, de confrontation de, de, de spectateurs avec euh, avec des réalités et avec des perceptions avec des expériences peut-être euh, nouvelles qu'ils n'auraient pas expérimenté qu'ils n'auraient pas ressenti dans des œuvres classiques donc écrire en fait spécifiquement pour le théâtre ce qui est déjà un programme euh, relativement nouveau, de, euh, de, de sortir de, de, de la domination, on va dire, littéraire pour euh, intégrer des, euh, des dispositifs scéniques. On, on, on voit que dans votre travail, euh, ce que vous appelez, j'ai l'impression, des dispositifs scéniques, ça tient euh, une place euh, quasiment centrale. C'est autour des dispositifs que vous construisez des récits et vous déconstruisez aussi des récits. Euh, est-ce que, euh, Nicolas Boudier, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu euh, à quel moment euh, vous vous passez la main, l'un, l'autre euh, puisque euh, Est-ce que vous partez d'un synopsis, d'un scénario pour imaginer un dispositif ou est-ce que euh, le travail scénique fait d'ores et déjà partie euh, de, de la, la toute première idée
2: bah, Je pourrais presque remonter de nouveau aux anges mineurs. Et même si avant, il y a eu déjà beaucoup d'expérience, effectivement... Euh, de, de, des choix de, de, de textes qui ont été du coup adaptés à la scène mais déjà des dispositifs qui étaient déjà assez complexes où on, on lançait peut-être les, les premiers fils, les premières directions. Mais c'est vrai qu'à partir des enjeux mineurs, il y a un premier dis dispositif qui s'inscrit, qui est à l'époque un dispositif de qu'on appelle le paper ghost, qui est du, un dispositif qui permet de créer des images virtuelles euh, sur le plateau, donc d'insérer du virtuel dans le réel et de mélanger en fait décors comédiens, vivants, lumières euh, avec le virtuel. Et je dirais qu'à partir de là, on n'a pas arrêté, de, euh, on pas arrêté de, de tirer des fils de ce dispositif. Et en fait, je n'ai pas l'impression qu'on recommence à chaque fois euh, et qu'on fait page blanche, mais qu'à chaque fois, justement, on, on est en train. C'est une continuité, en fait, du travail qu'on fait. Alors, je dirais, 15 ans pour les anges mineurs. Euh, et et, et on ne repart pas de zéro. Mais c'est vraiment à la fois autant dans l'idée qui est en train de courir, je dirais, euh, qui va peut-être à un moment faire. Euh, euh, date faire euh, qui va être le socle d'une nouvelle création euh, un article euh, qu'on a pu lire euh, une situation euh, qui effectivement qui émerge aussi du réel et de l'actualité du, du maintenant du ici et maintenant et euh, je peux prendre l'exemple notamment d'ikiko Mori qui est un spectacle qu'on a créé en arrivant au début au CDN qui était aussi une question euh, qui était pour moi qui m'avait beaucoup habité je fais une petite parenthèse mais qui était aussi comment euh, penser à un spectacle tout public et, euh, et on se posait beaucoup de questions sur le format, sur comment ça doit tourner, les enjeux, on venait d'arriver au CDN, il y avait un enjeu à la fois d'un spectacle aussi qui, qui, qui devait, voilà, aussi, qui allait peut-être traverser un peu différemment les réseaux qu'on avait jusque-là, puis les ouvrir, mais euh, on s'est vraiment posé la question du tout public. Et, et rapidement, alors est-ce que le dispositif arrivait avant ou après Mais c'est à partir d'un article sur les Équicomoris, donc ces personnages, ces personnes qui restent enfermées. Qui restent enfermées, euh,
3: chez eux, pendant voilà, parfois des, des années, années, des années. dizaines d'années.
2: Voilà, et euh, du coup l'idée a été d'essayer de, 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 de développer en fait un système de casque où le public était euh, du coup un peu enfermé dans ces casques, un peu rendu dans cette situation voilà, ensemble mais à la fois enfermé. Où, euh, là, où il y avait trois narrations. Du coup, il y avait une narration pour les plus jeunes, une narration pour les adolescents, une narration pour les plus grands. Et euh, ce, ce, ce dispositif, par exemple, c'est vrai que ça part de l'Arctique, mais déjà on travaille avec le Paper Ghost, déjà on travaille avec le système optique. Et, euh, à, et encore aujourd'hui, euh, germination Nation ne naît pas de rien, naît de la continuité euh, et des questions qu'on a pu se poser sur la création avant, des, des retours aussi euh, avec les gens, avec le public, comment, comment ça, ça, ça vit aussi sur scène. Et, euh, et avec souvent aussi, je dis artique, je dis euh, aussi quelque chose qui, qui vient euh, de l'actualité, mais aussi des technologies, en fait, qui nous ont souvent aussi euh, euh, permis à un moment de se déplacer, puisqu'en fait, insérer une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le théâtre a toujours inclus euh, les technologies, des matériaux innovants depuis le Télé-Téléshabitat. D'ailleurs, le péper -go devient vient de, de cette période, mais... Euh, en fait, reconvoquer aussi un, un nouveau système euh, euh, pour faire euh, espace, pour faire scénographie. C'est vrai que la scénographie, moi, je la pense plutôt comme un non-lieu au départ. Ce n'est pas quelque chose alors, qui va être forcément euh, figuratif ou, réalatif, ou, ou réaliste. Et même, bah, je dis ça à la fois, le dernier qu'on produit, il est plutôt à cet endroit-là parce que peut-être on est dans un monde aujourd'hui qui se mmh. virtualise de plus en oui. plus. Et du coup, on a besoin de ramener du réel pour aussi... Euh, faire que le, la matière se, 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 se continue, continue à, à se frotter et du coup germination enfin, voilà, juste pour aboutir à ça où on, on crée du coup avec des lunettes de réalité augmentée qui est un nouveau dispositif et qui nous force à nous déplacer mmh. aussi à la fois dans l'espace dans l'espace avec le public la scénographie mais aussi dans
3: l'écriture J'ai l'impression que c'est peut-être un moyen d'interroger directement l'expérience que les spectateurs ils ont de leur propre monde leur propre expérience de vie euh, en se situant déjà dans le même monde, c'est-à-dire que euh, là aussi, nous quatre, on est aujourd'hui à l'intérieur d'un dispositif audiovisuel euh, assez puissant mmh. et ça influence évidemment notre manière de penser, notre manière de parler, y compris notre manière d'échanger puisque ce ne serait pas du tout la même chose si on était juste en, en train de, de boire des bières, donc euh, ce dispositif euh, absolument omniprésent, euh, vous, euh, vous ne le fuyez pas, vous, euh, vous l'intégrez dans vos créations pour l'interroger, pour peut-être en, en interroger la, la puissance donc, euh, euh, est-ce que, euh, pour vous, euh, est-ce que, euh, par exemple, lorsque vous utilisez euh, la réalité augmentée ou euh, les casques ou les écrans, euh, est-ce que c'est aujourd'hui devenu euh, très important, très important ou nécessaire euh, pour parler du, du, du monde que nous partageons
2: hum. Je te laisse la parole, mais c'est vraiment l'idée de faire expérience est importante et aussi de pouvoir presque devenir testeur de ces nouveaux dispositifs, nous, mais aussi le public, de donner à, à, à pouvoir expérimenter, permet aussi en fait, de se mettre à distance avec les outils qu ou les, ou les, ou les, les matériaux qu'on va proposer en fait, dans, dans les créations. Et ça, ça me paraît très important, effectivement, de pouvoir expérimenter. Euh, oui,
1: sur, sur l'inclusion des technologies dans, dans notre travail, je ne dirais pas qu'on en fait un... Une, un, un objet, un enjeu systématique euh, central par contre nous on a une curiosité euh, qui nous pousse à voir dans quelle mesure ces outils qui sont produits et qui émergent pourraient trouver une application euh, dans l'art euh, tout en essayant de les mettre en scène pour nous confronter et confronter l'audience au projet politique qui accompagne l'émergence de ces outils. Euh, ce qui, pour moi, pose la question de cette euh, mise en situation complexe euh, du paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, euh, paradoxe auquel on n'échappe pas nous-mêmes, c'est-à-dire euh, comment parler de la nécessité de penser euh, d'autres mondes possibles tout en nous, euh, je dirais, confrontant à utiliser dans, dans le cadre de notre travail de création des outils dont on sait que leur recyclage euh, aujourd'hui euh, est très difficile à traiter, qui euh, posent des, euh, des, des, des enjeux politiques derrière qui sont complètement contraires à, à ce qu'est euh, l'enjeu du rendez-vous théâtral. Le rendez-vous théâtral, c'est... Réunir une audience dans un même lieu simultanément pour vivre une expérience en commun en espérant que chacun à l'intérieur de ce commun va se faire son propre récit. Là où euh, le design industriel de, des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée poursuit le projet d'individualiser la consommation à domicile euh, et souvent avec des contenus qui cherche à être suffisamment explicite pour être sûr qu'ils seront compris de la même manière par tout le monde. Donc, on est absolument sur un grand écart. Euh, voilà. Donc, oui, euh, pour moi, il y a un enjeu à intégrer ces technologies dans notre travail parce qu'il y a un enjeu impérieux à mettre les gens en situation de voir que ce n'est pas de la science-fiction, mais que c'est une réalité qui est déjà en œuvre avec des projets politiques qui va avec. Mmh. Euh, qu'on peut combattre ce projet politique et que la manière de le combattre, ce n'est pas seulement forcément de ne pas les utiliser, mais peut-être de les mettre en scène. Euh, et plus largement, dans notre travail, ce qui va faire récurrence et ce qui nous amène à ce qui nous a amené, je pense, à nous préoccuper de cette question nommée aujourd'hui de Anthropocène, c'est que le théâtre est quand même un médium qui euh, pose la question évidemment du vivant, mais aussi de la relation entre le vivant et les morts. Euh, c'est un espace médiumnique euh, où finalement, il euh, y a plein de symboles qui sont utilisés, euh, euh, qui a une force symbolique, qui a cet environnement de l'obscurité qui nous renvoie au deuil et à la mort. Et depuis quelques années, dans notre travail, je pense que la constante, c'est une réflexion malgré tout sur le deuil, sur l'abandon, sur le renoncement à quelque chose.
0: Et alors justement, euh, peut-être pour, pour poursuivre cet échange, on a évoqué ensemble la question des dispositifs euh, scéniques euh, pour raconter l'anthropocène, finalement comment on raconte l'anthropocène vous nous l'avez évoqué, vous vous servez d'outils euh, technologiques notamment pour, pour bah, mettre en question cette, cette tension euh, qui, qui est aujourd'hui présente et, et j'aimerais maintenant qu'on insiste peut-être sur cette question des contenus euh, que vous pouvez mettre en, en, en scène euh, au théâtre on, on le voit aujourd'hui la, la, notre contemporanéité peut-être dominé par deux grands récits. D'une part, l'effondrisme et la collapsologie qui feraient tout à fait le lien avec euh, cette idée de, de la question de la mort que vous évoquiez et, et le théâtre comme un espace médiumnique. Et d'autre part, le technosolutionnisme qui, dans un autre registre, interroge aussi la question de la mort à travers une croyance euh, infinie en euh, une vie éternelle. Et alors, j'aimerais savoir en quoi la fiction, finalement, et le récit théâtral que vous, que, dont vous vous saisissez, aujourd'hui, peut constituer une troisième voie et ce, alors même, alors même que vous utilisez, vous l'avez dit, ces mêmes technologies modernes. Et, 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 et donc, comment vous vous situez, vous, aujourd'hui, à travers votre travail théâtral pardon.
2: Bah, je, je reviendrai juste sur le... Nicolas Boudier. qui l'Ikikomori, ce fameux spectacle où, 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 en fait, l'idée aussi de se dire, au théâtre, il n'y a pas un récit. C'est aussi, à un moment, le, accepter que... Dans ce spectacle, il y avait déjà trois récits qui étaient donnés à des tranches d'âge différentes. Mais c'est aussi accepter qu'il y a plusieurs récits et que chacun aussi va produire son propre récit. Et je pense que une grande partie de notre théâtre aussi, c'est de laisser cet espace vacant, vide aussi, où euh, on ne donne pas forcément des réponses, effectivement, mais où chacun peut, euh, peut s'engouffrer et à un moment produire son propre récit et après pouvoir le partager et dialoguer et euh, L'anthropocène, il y a peut-être aussi un endroit où est notre période actuelle, qui est à la fois une période d'individualisme et d'individualité, mais j'ai l'impression qu'aussi, et c'est peut-être là où c'est en train de, 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 de bifurquer, où à force de solitude, il y a un besoin aussi de, de, de communication, de se rassembler, et l'endroit en tout cas du théâtre et de la communauté, et notre travail, je pense, on essaye, offre cet espace vide. Moi, je ne sais pas si le théâtre offre une troisième voie.
1: Par contre, je pense que le théâtre est un espace qui permet de mettre en scène l'invitation à se positionner plus radicalement en tant qu'individu. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on expérimente là euh, sur le dernier projet avec la, la germination. Parce que la question moi, qui m'apparaît maintenant euh, centrale, maintenant qu'on est sur la fin de création et que ça, le spectacle commence à rencontrer du, du public... Euh, je, je comprends souvent a posteriori en fait ce qu'on cherchait en se lançant dans un dans un projet. Et là, ce que je commence à en comprendre, c'est que il est vraiment humain, voire trop humain de de dans notre époque d'espérer qu'une solution magique va arriver, complexe, qui nous permettra de tout concilier, de sauver et ceci et cela, parce qu'on a des difficultés à savoir à quoi renoncer et quelles priorités se fixer. Et donc, dans la germination, il euh, y a une tentative de montrer comment ce que vous nommez euh, l'effondrisme euh, ou la collapsologie euh, euh, ne peut que se produire si, à un moment donné, il n'y a pas une priorisation euh, claire qui est faite par chacun d'entre nous, parce que c'est notre état d'hésitation, d'incertitude et d'inertie qui laisse se perpétuer euh, le « déjà en cours » vers un projet qui semble écrit d'avance si on ne sait pas lui inventer des bifurcations. Et donc nous, notre rôle, il n'est pas tant de prôner une solution plutôt qu'une autre, mais de mettre en scène la dialectique entre les différents possibles et de dire, soyons honnêtes, si vous ne faites pas un choix radical, quel qu'il soit, euh, et si on n'arrive pas à
0: réinvestir la notion d'utopie, alors on ne s'en sortira pas. Et justement, Nicolas Boudier, vous évoquiez le fait que le théâtre est le lieu de coexistence de plusieurs récits, qu'il n'y a pas finalement de jugement et de prise de partie d'une de, de, mise en scène pour dire bah, ce serait ça la vérité à laquelle il faudrait adhérer. J'aimerais peut-être vous entendre sur finalement cette, cette manière dont on a aujourd'hui dans le champ littéraire, notamment l'ambition de pluraliser les points de vue, de se décentrer en donnant notamment la parole aux non-humains. Euh, au théâtre, on parle d'acteurs. L'acteur, il est nécessairement humain. Aujourd'hui, l'anthropocène marque l'entrée également des actants, des non-humains sur la scène politique. Comment on met en scène et comment on intègre euh, finalement cette mort ou
2: cette tension de l'acteur sur la scène théâtrale Complexe. Euh, on, on a souvent eu envie hein, de, de convoquer en fait, des animaux sur scène. Euh, et qui est d'autres d'autres humains, d'autres vivants. Euh, Peut-être qu'aussi la réalité augmentée aujourd'hui nous permet de, 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 de convoquer justement euh, des, des environnements, euh, effectivement des, des non-humains, euh, qui viendraient aussi à un moment euh, ben, habiter ces utopies. Et euh, c'est vrai que dans notre théâtre, euh, en convoquant régulièrement des dispositifs d'image virtuelle, ça rend des possibles... Euh, Ou effectivement, la réalité se mélange à la virtualité, mais c'est toujours l'endroit du trouble, euh, remettre du trouble euh, aux endroits où c'est trop défini. Et euh, je pense que la virtualité dans le travail, à la fois euh, interfère avec le réel et permet justement peut-être d'ouvrir euh, vers euh, des non-humains, vers d'autres représentations du monde. Il y a une question en fait. La vraie question, c'est nous en tant qu'individus humains.
1: Euh quel autre récit euh, peut-on représenter Et est-il réellement possible pour nous d'imaginer, organiser la représentation euh, de la coexistence avec euh, d'autres vivants En réalité, euh, c'est la question justement de, de l'anthropocentrisme. Mmh. Euh, et très vite, on se pose la question de... Bah, ok, mais même si on était dans le simulacre euh, euh, que le théâtre permet... Comment s'assurer qu'on va traduire une parole de, 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 du, du vivant non humain euh, et de le laisser s'exprimer En fait, on n'en est pas capable. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est questionner l'humain, la place qu'il occupe dans son environnement et euh, sa possible disparition. Ce qu'on a fait, par exemple, dans Artefact, en faisant un spectacle ouais. sans humain, uniquement avec des machines mmh. qui continueraient à faire du théâtre après la disparition de l'humain. Et plus largement... Ce qui m'intéresse aussi dans votre, dans votre question, c'est jusqu'où on va en fait dans notre recherche d'évolution des représentations scéniques et donc de la des représentativités, des diversités du vivant sur scène. Euh, et si on s'en tient, ne serait-ce qu'à ce que, que l'on connaît mieux, c'est-à-dire euh, notre société et la nécessité d'améliorer sur les scènes, euh, la représentativité des voix, des paroles, des regards, et donc de cette diversité, je commence à sentir la possibilité d'un piège aussi pour nous, hein, en tant qu'artistes ou euh, directrices, directeurs d'institutions, qui est, ce mouvement est en train de s'organiser, euh, les représentations sont en train de changer, les sujets dont on parle sur les scènes changent, la parité se fabrique, heureusement, euh, la diversité commence à apparaître sur les plateaux, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très rassurant à changer les représentations quand la société ne change pas aussi vite que ses représentations Et, et c'est là-dessus en fait qu'on doit être extrêmement vigilant et que je crois beaucoup aussi au, au spectacle qui, euh, au lieu de nous, euh, comment dire, euh, nous rassurer euh, sur l'évolution possible, nous questionne sur la réalité de cette évolution. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas accompagner ce mouvement, bien au contraire, mais je crois qu'il faut être très prudent sur ce qu'il raconte et, et sur ce qu'il reflète de la réalité qu'on est en train de vivre.
3: Alors, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui se serait déjà passé <rire> un peu de cette manière à plusieurs reprises, notamment au XXe siècle, c'est-à-dire euh, où le, le milieu de l'art, de la création euh, avait pu être quelquefois pris un petit peu... Euh, par un vertige, par l'illusion que euh, le monde change, que le monde va dans la bonne direction, que euh, finalement euh, la vision libérale, démocratique, euh, qu'elle devient quasiment euh, omniprésente, que ça devient le discours dominant, en tout cas le récit euh, de, de, de référence dans les sociétés occidentales, alors que euh, quand on regarde euh, en, en arrière, dans le rétroviseur, on voit que peut-être la société ne changeait pas tant que ça, et qu'il y avait d'autres discours qui vivaient un petit peu leur vie souterraine euh, et qui attendaient le moment pour réapparaître. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui de plus en plus qu'on n'est jamais euh, à l'abri, enfin, et ça c'est la moindre chose de le dire, je pense qu'il faudrait être peut-être plus radical dans le propos, on n'est pas à l'abri des, des récits les plus conservateurs qui soient, avec des volontés de retour en arrière euh, qui seraient absolument impensables il y a une trentaine d'années. Enfin, on nous aurait dit, tiens, enfin, tu, tu es en train de d'hallucinaires, en fait. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait euh, plausible. Euh, donc, euh, est-ce que euh, cette, euh, cette différence de vitesse, cette différence, euh, est-ce que ce ne serait pas aussi dans cette nature de séparation euh, entre d'un côté le monde, euh, la vie, la rue, et de l'autre côté la scène du théâtre, ou en tout cas une sphère artistique de création qui finalement produit ses propres codes et ses propres références Est-ce que ce ne serait pas le piège dont vous parlez
1: c'est un, un peu ça, sans, sans occulter par ailleurs la dimension libérale qui s'est inscrite aussi dans le monde de l'art et donc la logique de l'offre et de la demande euh, qui se construit aussi sur les scènes hein, d'une certaine manière parce qu'il y a des, des audiences qui réclament un certain type de représentation. Et finalement, euh, des cases de programmation se fabriquent pour satisfaire des audiences. Et on a une complexité qui est celle-là. Qui est notre travail, c'est d'organiser la rencontre entre la diversité des euh, de nos concitoyens dans un lieu théâtral. Et en même temps, on voit aussi que il y a une dynamique qui peut courir le risque d'organiser les rencontres communautaristes où des spectateurs se réunissent dans un même lieu, au même endroit, pour voir des œuvres qui racontent exactement ce qu'ils espéraient euh, euh, qu'il soit dit. L'effet euh, de la bulle, un peu comme les... sur Internet ou dans, sur les réseaux sociaux. C'est ça, mais ça, ça je dirais que ça vient plutôt raconter la crise de l'institution dans son ensemble, c'est-à-dire la difficulté que l'institution a à, 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 à réellement se transformer pour incarner des valeurs à laquelle des gens vont adhérer, des valeurs qui sont très larges, pas euh, communautaristes, mais, euh, mais qui sont celles de... dont parlait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire la confrontation des points de vue, le débat d'idées, l'endroit où on fait société, où finalement le désaccord est possible et la controverse est possible. Euh, et aujourd'hui, est-ce que notre euh, époque est encore prête à la controverse euh, On a plein d'indices qui nous font dire que bah, finalement, non, euh, parce que euh, le débat, euh, on le refuse. La conflictualité euh, conduit à, à une augmentation de l'autoritarisme. Donc mmh. euh, on, a, on a simultanément cette, cette chose-là en fait, qui, qui se produit autour de nous.
3: Dans la mesure où euh, ce que vous dites, euh, Joris Mathieu, euh, la, la, la confrontation, l'échange, euh, la pluralité, euh, c'est aujourd'hui médié par la technologie, par tout un tas de dispositifs technologiques qui, on le voit maintenant de plus en plus, ont leur propre programme. Ça veut dire que euh, derrière, il y a des récits, euh, il y a un programme politique euh, dans la technologie et peut-être votre manière de déplier ce, ce récit caché, cette histoire un petit peu tabou de la technologie. Euh, à travers les expériences sensorielles pour voir jusqu'à où ça peut aller et qu'est-ce que ça peut nous faire. Euh, ben J'ai l'impression que là, on est, on est vraiment euh, euh, dans des phénomènes qui sont entièrement liés. Le, la partie politique et technologique oui, et de création, c'est entièrement oui, oui. imbriqué.
2: C'est vrai que enfin dans les dispositifs, on a beaucoup utilisé les écrans et on a toujours eu cette, cette remarque sur le double sens de l'écran. Euh, l'écran qui accueille les images, mais l'écran qui fait écran et qu'est-ce qui se cache derrière les images euh, sur cet objet. Et je pense que la réalité augmentée, il y a quelque chose de similaire. Euh, C'est Donna Haraway qui dit beaucoup aussi que les, les équipements qu'on qu utilise aujourd'hui, qu'on fabrique, elles sont pour un microscope ou la nuette de réalité augmentée va être pour montrer quelque chose du monde. Mais en montrant quelque chose du monde, forcément, on invisibilise une autre partie. Et en fait, de se questionner en fait, sur les conséquences de cette invisibilisation des éléments qu'on fabrique qui, euh, du coup, bah, vont rendre une partie de notre société, de, 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 peut-être des actions, des, des, des mouvements, de l'actualité qui va être, du coup, occultée. Donc l'occultation à la fois des écrans et, et je dirais que la lunette de réalité augmentée est presque... le le, le, un écran en trois dimensions d'où être de profondeur. Et c'est là aussi où euh, nous, en fait, voilà, on tire ces fils de la technologie. Mais on a beaucoup questionné, en fait, voilà, qu'est-ce qui disparaît en fait derrière la technologie. Et <coughs> justement, si on poursuit cette analyse de, un petit peu de, de,
0: de la crise de la, de la représentation, j'aimerais revenir sur cette idée de lieu d'énonciation et de, de la, la question de la scénarisation. Euh, vous nous avez euh, expliqué en début d'entretien que vous, vous étiez, vous travaillez à... à à cette question du, du dispositif spatial et de cette mise en espace, finalement. Euh, vous me corrigerez si je m'abuse, mais je crois que les Grecs, euh, à l'époque des Grecs, on avait pris l'habitude de jouer en plein air, notamment, et que la scène en arrière-plan euh, était euh, euh, ouverte. Et que, euh, en fait, c'était aussi ce moment où il s'agissait de représenter la nature, euh, la mimesis, on a parlé de toute cette question de la représentation du social qui, qui se fait jour sur la scène théâtrale. Comment, aujourd'hui, euh, on peut rendre compte euh, de l'entrée dans cette nouvelle époque qui serait l'anthropocène, qui est justement celle où la notion d'espace est interrogée, puisque c'est l'habitabilité même du monde qui est mise en doute. Alors comment on met en scène un non-lieu euh, et une utopie, entendu entendue cette fois-ci non pas avec le u, euh, le eutopos euh, du, du lieu désirable, du lieu euh, idéal, idéal, mais de cette u privative qui serait le lieu absent, le lieu vide <rire>
1: C'est un peu sur cette base-là du, euh, hein, du lieu vide que l'espace théâtral euh, de, de la salle de théâtre s'est conçu, c'est-à-dire cet espace vide, d'ailleurs, dont parle Peter Brook, euh, où tout est possible et qui peut devenir tout euh, qui souvent, finalement, a été dissimulé par des logiques qui, là, pour le coup, n'étaient pas des réflexions je dirais euh, spatiales ou de dispositifs, mais plutôt de Habitation de ce lieu par des illusions de décor réalistes euh, Fixant un espace euh, de représentation Nous c'est vrai qu'on vient plutôt s'intéresser à cet espace de tous les possibles Qui est l'espace le, noir en tant que tel Qui permet finalement d'être un lieu indéfini qui pourrait tout devenir euh, Le plus souvent dans notre travail c'est ça Et de, de travailler en fait sur... Bon, euh, je dirais cette dimension magique en fait de, de, du temps de la représentation qui est, passe par l'espace mais qui passe aussi par le rapport au temps convoqué euh, de la présence des spectateurs qui à notre époque je pense c'est la chose qui frotte le plus et qui fait du théâtre un espace de résistance justement à une certaine euh, codification euh, du, du monde, puisque c'est un des rares lieux qui nous impose encore d'entrer euh, à un instant donné dans un lieu, de ne pas être maître du temps qu'on y reste et d'accepter euh, que le temps se déroule autrement qu'à l'extérieur. Et donc, c'est cet effet de décalage qui va nous permettre de convoquer des ailleurs, d'autres présences, d'autres environnements, d'autres euh, cadres. Et c'est celui-là qu'il faut réussir à, à alimenter. Après, euh,
2: voilà. C'est toujours complexe de, de penser un lieu. Je ne sais plus quel scénographe disait euh, à un moment, quand j'ai le lieu, j'ai tout. Alors euh, oui, c'est vrai que créer un espace sur scène, on part d'un espace noir, c'est vrai que le théâtre est déjà un peu un lieu utopique, une, une hétérotopie, comme, comme les bateaux, comme ces lieux en fait, qui sont en perpétuelle euh, transformation, parce que c'est aussi ça un théâtre, c'est un lieu vide, un espace noir, effectivement comme le disait Joris, qui va être réhabité et qui va euh, en gros changer de peau. Donc c'est un lieu qui est tout le temps en, en, en mutation, et je pense que l'endroit de la mutation aujourd'hui, il voilà, y, y a quelque chose qui, qui s'opère à cet endroit-là. Euh, après, il y a des choix, effectivement. A, on, a, on a fait plusieurs choix dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans notre travail. On a, on a, pendant longtemps, effectivement, l'espace noir, l'espace vide, avec les images virtuelles, avec souvent des recadrages aussi de la scène, une volonté aussi de, de focus à des endroits, euh, et euh, plutôt abstrait, souvent plutôt abstrait aussi pour laisser les imaginaires se projeter avec toujours cette idée aussi que le spectacle se fabrique entre la scène et le spectateur, et qu'il y a encore cette notion d'espace frontière, d'espace voilà, poreux entre la salle et le public, qui a vraiment germé dans Germination aussi, où, puisque à cet endroit-là aussi naissent les images virtuelles. Donc il y a un espèce de, voilà, cette, 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 cet espace qui m'a toujours un peu halluciné, qui est aussi le, le quatrième mur au théâtre, est-ce est que, est que les acteurs nous voient Est-ce qu'on voit forcément les acteurs Mais est-ce qu'ils nous voient eux Comment ça s'opère voilà, cette fabrication. Mais le mmh. choix à un moment de laisser apparaître aussi euh, germination dernièrement, euh, qui est du coup un espace assez euh, réaliste puisque c'est une serre, une serre agricole où on vient euh, justement dialoguer, bavarder. Alors il y a tout un, un scénario qui est, qui, qui est en parallèle. Mais euh, j'ai fait le choix à l'époque, je me suis beaucoup questionné en fait sur la virtualité et de me dire mais aujourd'hui si je produis un décor complètement virtuel, parce que c'est complètement possible avec la réalité augmentée. Et c'est vrai que ça me questionnait de me dire mais je détruis en fait aussi quelque part euh, le, 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 les habitudes de travail que j'ai, les gens avec qui je travaille, les ateliers, les gens qui font la déco, les gens qui vont construire. Donc ça m'a pas mal habité pendant longtemps, on, a, on est passé par plusieurs phases avec Joris aussi voilà, de défaire et refaire. Et on a fait le choix à un moment qu'on s'arrête sur la serre virtuelle. Ça a été un peu le début et le point de départ. Et après, il a fallu l'habiter. Et en fait, j'ai fab... construit l'intérieur de la serre à partir d'objets virtuels que j'ai été chercher dans le monde virtuel. Et je les ai copiés en atelier. Donc, je les ai rematérialisés dans le monde. Et, et du coup, ça a permis de continuer quand même à travailler avec les gens. Mais voilà, il y avait quand même aussi un objet qui était là, sur scène, qui était issu du monde virtuel, donc avec une facture, avec des matières... Euh, qui était quand même un peu étrange et, euh, et qui permettait aussi à un moment d'avoir un objet virtuel et un objet réel identique et de pouvoir les substituer, de passer de l'un à l'autre.
3: J'ai l'impression que euh, euh, vous. Vous orientez un petit peu vers euh, ce lien entre euh, donc le monde théâtral et le monde extra-théâtral, les images qui existent par ailleurs, les récits, mais aussi l'expérience euh, euh, qu'on fait du monde et les discours qu'on produit sur cette expérience, euh, notamment les discours scientifiques. Euh, je, je, ce qui m'intéresserait, c'est de, de voir comment, en fait, euh, euh, comment euh, vous, dont les créations se situent un petit peu dans cette interface, euh, puisque le monde scientifique est toujours présent pas seulement en tant que technique ou technologie, mais aussi la connaissance du monde, puisque la science est aussi une forme de, de récit que nous tenons sur le monde. Et euh, j'ai l'impression que vous le faites rentrer régulièrement dans vos créations pour, euh, pour lui laisser une place ou pour l'interroger. Euh, euh, là, nous sommes un petit peu dans une sorte d'expérimentation quasiment scientifique euh, sur ce qu'est le virtuel, ce qu'est le virtuel dans le monde réel, quand vous parlez de matérialisation des objets euh, virtuel, c'est un petit peu une expérience, dire ben, qu'est-ce que ça peut faire lorsque je télécharge un objet en 3D, j'imagine, et je, 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 je le constitue, quelle expérience je vais en avoir quoi. Essayons de voir comment les choses vont dans les deux sens, on a l'habitude plutôt de dématérialiser les choses, qu'est-ce que ça nous ferait quasiment scientifiquement comme expérience sensorielle de rematérialiser quelque chose de virtuel. Mm. Est-ce que ça, ça, ça vous inspire, le, le monde de la science science ou ouais, euh... ouais, carrément
1: ouais. bah, là-dessus là-dessus je pense qu'on est en fait on est des empiristes en fait euh, on n'est pas des savants on n'est pas des sachants par contre on est un peu omnivore et on se se nourrit d'un peu tout ce qu'on trouve et souvent quand même de, 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 dans, 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 chez les artistes il y a cette chose là de rapprocher des euh, différentes sources moi je sais que par exemple j'aime j'essaye de m'arrêter avant d'en savoir trop c'est-à-dire que si j'en sais trop je vais commencer à rentrer dans une logique où je vais avoir l'impression de trahir ceux qui ont pensé et ceux qui ont écrit euh, alors que notre travail il est de s'arrêter là où il y a un espace d'interprétation possible et de digestion autrement des sources de d'informations qui nous ont inspirés il faut faut trouver le bon moment où s'arrêter dans la
3: <rire> dans la volonté de de connaissances. Pour pas se substituer à d'autres personnes, en tout voilà, cas distinguer exact. ou euh, peut-être faire une cartographie ou euh, je veux dire euh, « je ne suis pas un scientifique ». Je peux tout de même parler des objets de science, voire de la science elle-même, dans une certaine mesure. Mais euh, est-ce est que vous tenez à protéger aussi la science, d'une certaine façon
1: Bah C'est un peu les deux. C'est-à-dire que oui, effectivement, si on, on s'aventurait trop sur le terrain scientifique, on serait, je dirais, euh, pauvre par rapport à ce que des vrais scientifiques euh, peuvent produire. Euh, et par ailleurs, peut-être qu'artistiquement, on se sentirait euh, contraint par trop de savoir qu'il faudrait restituer donc nous notre prisme il est un peu différent et forcément il doit s'incarner par une représentation formelle par un dispositif scénaristique aussi euh, comme euh, comme vous l'évoquiez tout à l'heure et donc bah, l'enjeu pour nous il est là et oui clairement souvent on le raconte moi j'aime bien dire ça euh, euh, l'histoire de la littérature et l'histoire des sciences ont euh, on fait le trajet ensemble sans qu'on soit euh, capable de dire aujourd'hui dans quelle mesure la littérature a inspiré la science et dans quelle mesure la science a inspiré la littérature. En tout cas, dans, dans le domaine de la fiction, hein, je parle. Euh, et c'est pour ça que la, la question de la, la science-fiction nous a forcément intéressés au théâtre parce que qu'elle mêle ces deux, ces deux chemins. Avec, il faut le dire, souvent des auteurs de science-fiction qui, dans l'histoire, euh, euh, en fait, avaient des connaissances scientifiques assez limitées, <rire> mais oui. Oui. avaient une capacité à projeter euh, un imaginaire très fortement.
0: Et on le, on le voit, on est en train d'entrer euh, finalement dans cette thématique euh, de, de l'anthropocène comme un, un méta-récit qui, qui nous obligerait et qui obligerait également la question de, de, de l'engagement euh, d'une forme de théâtre... Euh, qui rentre vraiment, enfin qui, qui, qui s'ancre dans cette période contemporaine. Euh, vous évoquiez tout à l'heure Nicolas Boudier la, la notion de quatrième mur, c'est ça euh, Et j'aimerais qu'on revienne peut-être sur cette, euh, sur la place du public euh, et sur euh, l'enjeu que vous opérez en fait à, à travers ces dispositifs. Finalement, vous faites. Vous intéressez tout à vous nous l'avez dit, à l'espace qui se tient entre euh, la scène et, et les fauteuils. Euh, et comment euh, on, on brise, dans une certaine mesure, ce quatrième mur en intégrant? le public et en transformant le spectateur en acteur dans une certaine mesure. Et, et ce qui pourrait être une métaphore un peu de, de notre époque aussi contemporaine, à l'heure d'une économie attentionnelle où les fake news pullulent, où les contre-vérités sont, sont, sont présentes partout, et où en, finalement on reste des spectateurs un petit peu euh, subjugués par euh, tous les changements qui, 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 qui nous arrivent dans la, dans la figure. Comment on transforme ce public en, en, en
2: acteur et en co-créateur finalement je réponds à tout ce que puis après je, reste, je te laisse la parole, parce que c'est un endroit aussi que tu as beaucoup investi. Mais euh, oui, le... on se pose souvent la question, et on revient souvent là-dessus aussi, quand on est euh, dans des, des, des périodes de workshop, ou avec euh, des, des jeunes artistes, où on partage et on, voilà, on, on essaie d'inventer des choses ensemble, sur le dire comment raconter euh, le récit de la place du spectateur. Quelle est l'expérience du spectateur, et comment il va vivre justement, euh, en gros, la proposition qu'on va lui faire. Essayer de se déplacer... Euh, et, et d'être de l'autre côté. On l'est toujours, mais il y a une pensée euh, quand on crée un spectacle qui, qui, qui court, qui, qui est en train de marcher, et on, on est un peu englobé, mais comment on arrive à, à s'extraire et se dire comment on va pouvoir vivre en fait cette expérience. Et d'essayer de, 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 d'être un peu neutre, il y, a, il y a des choses aussi sur les premières idées, euh, comment on, 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 on les fait évoluer ou pas, comment on fait confiance aux premières ou six intuitions euh, qui, qui se mettent en œuvre euh, dans, dans, dans la création d'un spectacle. Euh, et puis, il y a eu quelques spectacles vraiment euh, euh, ancrés. Je pourrais donner l'exemple de Cosmos, un autre spectacle, donc une adaptation de, de Gombrowicz, où euh, on fait le choix à un moment d'enlever de, presque l'acteur le, 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 principal euh, et du coup de donner une vue subjective en fait, de la vision de ce personnage via une voix off et un dispositif en 2D dans l'espace, qui est une espèce de loupe qui va se déplacer, qui va nous donner des focus en lien justement avec ce personnage. Donc c'est redéplacer euh, en fait euh, ce personnage qui aurait dû être au plateau à ce moment-là dans la salle. Et comment on laisse aussi euh, bah, encore le spectateur habiter Et du coup, il y a une histoire de catharsis presque euh, qui est, qui est peut-être... Euh, euh, je, ça me fait penser il y, a, il y a le théâtre de Brecht aussi il y a un truc contemplatif et poétique il y a, il y a un mélange en fait on, je pense si on est, on est euh, imbibé de plein de références du théâtre aujourd'hui et peut-être le théâtre qu'on fait aussi il vient à un moment bah voilà, aller piocher aussi euh, dans ces différents courants mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'effectivement il y a ce déplacement de de, du, de la tentative du déplacement d'un moment, d'une partie du récit qui vient s'ancrer dans la salle et à l'intérieur du spectateur.
1: Et, et sur un plan, je dirais, plus, euh, plus méta euh, sur cette question, en fait elle est, elle est très complexe à gérer parce que on parle d'Anthropocène qui est plutôt une invitation à nous décentrer et à nous penser euh, autrement. Et euh, simultanément, comme vous le disiez, euh, on voit quand même, on vit un peu l'apogée euh, du désir de chaque individu à être au centre de tout récit et de maîtriser entièrement toutes les expériences qu'il fait. Euh, et donc le piège dans lequel il faut éviter de tomber pour nous, à mon avis, hein, dans la représentation théâtrale ou plus généralement dans les expériences artistiques, c'est d'éviter cet écueil qui permettrait aux spectateurs D'être en fait un, un interacteur avec un environnement. Parce qu'en fait, c'est très rassurant. C'est-à-dire que, notamment quand on travaille avec les technologies, on voit beaucoup de choses apparaître où on a l'impression que c'est nous, en tant que spectateurs-acteurs, qui dirigeons un peu tout, qui interagissons avec la machine. Et du coup, bah, finalement, on a la maîtrise. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte Or, le théâtre, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, c'est, comme je le disais tout à l'heure, entrer dans un lieu dont on, en, dans, à l'intérieur d'une expérience où on ne va pas maîtriser ni la durée, ni euh, la manière dont le récit va se conduire. Et donc, il faut trouver comment produire ce qu'on a nous souvent appelé un théâtre engageant plus qu'un théâtre engagé. Euh, parce que j'ose dire que, bon, même si ça varie selon les, les périodes, hein, mais on est encore dans une période où le théâtre engagé en tant que tel, pour moi, est assez inoffensif politiquement parce qu'il vient prêcher des convaincus ou euh, s'opposer à, à, à ses opposants. Euh, ce qui n'empêche pas qu'on vit une, période, une époque où il y a quand même besoin de clarification et aussi de discours très clairs et explicites. Mais le théâtre n'est pas, pour moi, l'endroit de l'explicite, c'est l'endroit de l'implicite. Et donc, à ce titre-là, bah, il y a tout un travail à développer qui repose aussi en partie sur notre capacité à nous, en tant qu'artistes, à assumer que l'expérience théâtrale en elle-même, ou l'expérience artistique en général,
3: n'est pas faite pour contenter, mais pour déranger. Ça veut dire que vous prenez le risque de déplaire aussi, ou de euh, déplaire oui. je veux dire au spectateurs. C'est quelque chose qui fait partie de votre démarche. Vous, vous en Absolument. êtes conscient, en, pendant la création, de créer quelque chose qui ne pourra pas être... Euh, disons, reçu comme un objet de loisir simple enfin. ah Bah Certainement. On...
1: Alors Soyons clairs, on ne cherche pas à obtenir comme résultat le déplaisir. Mais on sait que ça fait partie de l'équation et que si on veut que l'expérience soit porteuse de sens, elle doit assumer que peut-être une réaction euh, positive d'un spectateur ne le conduira pas par la suite à être plus engagé dans sa vie au quotidien, dans son engagement, alors qu'une expérience déplaisante, je reviens à l'exemple d'Artefact. Quand on crée Artefact, un spectacle avec uniquement des machines, des bras robotiques, des imprimantes 3D où il n'y a plus d'humains, on cherche à repousser les limites de, de la représentation en disant cet espace qui est le lieu du théâtre, que l'on imagine ne pouvoir être habité que par du vivant, si on enlève le vivant, qu'est-ce qu'il reste bah, sans doute qu'il reste euh, pas mal de déplaisirs, de, de manques, euh, d'absence, et que cette sensation désagréable, elle peut provoquer finalement une réflexion ou euh, une réaction plus intéressante que d'avoir produit un récit qui euh, nous dirait euh, « Oh là là, qu'est-ce qu que ça va être
3: dur et triste si les humains disparaissaient ?» Alors malheureusement, il nous reste euh, deux petites minutes euh, alors, je, je, je laisse François rebondir avec une proposition vraiment pour la fin.
0: Oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête une photo, un cliché qui est paru l'année dernière euh, après les tornades aux États-Unis. Il y a une incroyable photo d'une salle de cinéma. et Je vais vous la montrer. Euh, C'est Sean Triplett qui a pris ce cliché à Mayfield, dans le Kentucky. Et donc, on voit pour nos auditeurs euh, l'image d'une salle de cinéma euh, dévastée par une tornade et dont le fond, euh, en fait, aurait été détruit. Et on voit le la catastrophe et l'ouverture du mur de fond sur sur le monde dévasté. Et vous parliez de de cette notion de théâtre engageant plus qu'engagé. Est-ce que finalement, pour le mot de la fin, c'est c'est un peu cette ambition de faire sortir de la caverne euh, les, les les différents habitants pour pour prendre conscience de de, de l'urgence à agir que qui vous mobilise aujourd'hui. Et la réponse est contenue <rire> dans la question, <rire> ben, moi, je dirais, je dirais euh, oui, en effet. Et
1: après, il y a quand même des possibilités multiples d'essayer de, d'atteindre de, cet objectif. Il y a ce dont on a beaucoup parlé, qui est le théâtre qui se situe dans un espace noir, qui cherche à inviter les gens à en imaginer d'autres représentations de l'extérieur pour essayer de les rendre, euh, de les réaliser plus tard. Euh, et puis il y a l'image que vous nous montrez qui finalement laisse une prise directe au décor réel là où euh, on s'attend à avoir un mur et il y a quand même toute une tendance aussi de l'art aujourd'hui qui se déroule en décor réel, in situ qui provoque d'autres types d'expériences
2: avec lesquelles c'est très intéressant de renouer mmh. Bah, je dirais aussi rebondir sur euh, le cycle qu'on est en train de créer. Donc euh, germination. Germination
3: visible dès la semaine prochaine. Voilà.
2: Et où euh, bah, effectivement c'est une représentation scénique. Hybridation qui sera le deuxième volet où euh, les utopies qu'on aborde et qui germent dans germination vont s'hybrider dans la deuxième partie. Et dissémination qui serait euh, dans le monde réel. Justement la possible, euh, le possible... Euh, euh, matérialisation de ces utopies. Donc, en fait, on sortirait du théâtre et pour, en fait, voir euh, ces représentations euh, vivantes. Eh bien, je crois que la boucle est bouclée. Et euh, bah,
0: un grand merci, euh, Joris Mathieu, Nicolas Boudier, pour euh, cet échange euh, très instructif. Euh, on a pris beaucoup de plaisir. On le rappelle, vous êtes euh, donc... Euh, metteur en scène et directeur du Théâtre Nouvelle Génération pour vous, Joris Mathieu, et Nicolas Boutier. À Lyon, à Lyon ah. pardon. Et vous, Nicolas Boutier, vous êtes également metteur en scène et metteur en espace, on peut le dire comme ça Oui, c'est un
2: peu un mélange de, de plein de choses qui, justement, quelqu'un qui matérialise un peu et qui, <rire> qui rend le projet réaliste aussi sur scène.
0: Eh bien, un grand merci, merci pour, pour merci cet à vous. échange. Merci. Un grand merci à toute l'équipe technique avec merci Thomas beaucoup. Balestrieri et Radio Bellevue Web qui nous accompagne chaque mercredi pour cette aventure absolument passionnante et puis un grand merci à l'université de Lyon à l'école urbaine de Lyon ainsi que la ville de Lyon qui nous soutient également pour ses activités radiophoniques Merci beaucoup. Les mercredis de l'Anthropocène Chaque semaine Chaque mercredi, un plateau
1: radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes Produit par l'école urbaine de Lyon
4: La chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarqueraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes endroits. Je me rends malade. Je ne veux pas travailler. Je Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Yeah. Hey.